0: Dan willen wij nu het woord van God openen en ik wilde verder gaan met de serie preken over Abraham, of Abraham. en wij zijn aangekomen bij hoofdstuk 15, hoofdstuk 15 en ik wilde dat in zich heel met u lezen. Mij boven belofte aan Abraham. Of beloften aan Abraham. We lezen daar het woord van God als volgt: Daar deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild. Uw loon zeer groot. Toen zei Abraham... Heren, heren... Wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga... En de bezitter van mijn huis... Deze Eliezer uit Damaskus zal zijn. Verder zei Abraham... Zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is... Zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie... Het woord van de Heere kwam tot hem, tot Abraham, deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En toen leidde hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij, Abraham, geloofde in de Heere. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. En verder zei hij tegen hem... Ik ben de Heere die u uit Ur van de Galdeen geleid heb om u dit land te geven om het in bezit te hebben. Hij zei... Heren, heren, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? En hij, de Heere, zei tegen hem... Haal voor mij een driejarige jonge koe... Een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. En er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abraham viel en zie een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen, zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u... U zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie je, er was een rokende over en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram en zei... Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de Kenezieten, de Katmonieten, de Hethieten, de Veresieten, de Rephaieten, de Amorieten, de Kaanieten, de Gerkassieten en de Jebusieten. Tot zover het woord van God. de meenten van onze Heer Jezus Christus. Wij leven in een maatschappij waarin de tijd kostbaarder is dan ooit. Tijd is geld, dus moet alles sneller en efficiënter. En we proberen om steeds meer te doen in de 24 uur die ons dagelijks ter beschikking staan. Met als gevolg dat we altijd haast hebben. En we het geduld steeds minder kunnen opbrengen om ergens op te moeten wachten. En dus irriteert het ons... als we langer dan gedacht moeten wachten op de bus... of op de trein die weer eens vertraging heeft. Of op het stoplicht dat maar niet op groen springt. Of, dat overkomt mij wel eens... op je computer... Die, die veel te traag reageert naar je zin. Al dat wachten... dat voelt voor ons aan eigenlijk als, als het verloren tijd. En vooral... Als we iets, op iets moeten wachten wat we belangrijk vinden. Wat we dolgraag willen hebben. Het liefst nog zien we al onze wensen en verlangens en behoeften maar meteen worden vervuld. We willen het hier en we willen het nu. Maar nou, ook in het geestelijk leven zijn wij verleerd om soms te moeten wachten. We willen het liefst meteen ervaren... En genieten wat het christelijk geloof ons te bieden heeft. Geloven, ja, dat moet je... allereerst eerst laatst een goed gevoel geven. En als het even tegen zit... dan willen we dat God meteen ingrijpt... en al onze problemen voor ons oplost. Liever vandaag nog dan morgen. Toch? Onze verwachtingen van God... Ja, zijn vaak zo groot, zo hoog gespannen... dat... Als die verwachtingen daar niet aan worden voldaan, dat de teleurstelling dan ook des te groter is. En wie krijgt daarvan de schuld? Toen raad het al, de Heere God. Het laat ons zien dat wij het echt moeilijk vinden. om de regie over ons leven over te laten aan God. En af te wachten hoe Hij ons leven bestuurt. Want God kent ons namelijk veel beter dan wij onszelf kennen. En hij vindt het soms wel eens beter dat wij moeten wachten. Want dat is hoe dan ook beter voor ons. Nou, dit zien we ook in het leven van Abraham. Abraham was een mens zoals wij. Abraham had hooggespannen verwachtingen van God. Hebben we hebben dat al net gehoord van Gerbert. God had hem toch immers geroepen uit Eurda-Gadeën. En God had hem naar het beloofde land geleid... En God had hem een drie- of viervoudige belofte gegeven. Een belofte van een groot land, van een groot nageslacht en een belofte van zegen voor hemzelf, maar ook voor heel de mensheid. En eenmaal in Canaan was God zelfs verschenen aan Abraham, want hij zijn belofte herhaald dat zijn nageslacht zo talrijk zou zijn als het stof van de aarde zo was God met Abraham geweest. Zelfs toen hij naar Egypte was gegaan. En daar zijn vrouw Sari voor zijn zus had laten doorgaan. En daarmee zijn ongeloof had getoond. Had God hem niet alleen gelaten. God had hem uit de gevolgen daarvan gered. De gevolgen dat zijn vrouw was afgenomen van hem. En God had hem rijkelijk gezegend met geschenken van de vader. En was het niet... God, die Abraham in staat stelde om een overwinning te behalen op die vier koningen uit het oosten, en zo zijn hele lot, familie en de bewoners van de Jordaanvlakte te bevrijden? En was het niet Abraham die door geloof in Gods belofte de beloning van de koning van Sodom had afgewezen, opdat die niet zou kunnen zeggen: Ik heb Abraham rijk gemaakt? Zo leerde Abraham. Met vallen en opstaan. om steeds meer te vertrouwen. in geloof op Gods belofte. Ja, Abraham had grote verwachtingen van God. Maar dan. dan lezen we in vers 1. en lees je maar mee. Na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham in een visioen: Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild. Uw loon zeer groot. Na deze dingen of gebeurtenissen, zoals je ook kunt vertalen, dat staat terug op die overwinning van Abraham op de koningen uit het oosten en wat er daarna allemaal gebeurd is.
1: Na deze
0: gebeurtenissen openbaart God zich opnieuw aan Abraham. En hij spreekt tot hem in een visioen: wees niet bang, wees niet bevreesd. Kijk, is Abraham bang geworden? Voor wie? Of wat? Misschien wel voor die verslagen koningen uit het Oosten. Was hij bang dat ze zou terugkomen om wraak op hem te nemen? Of misschien wel, zoals andere uitleggers zeggen, dat hij toch bevreesd was voor God die hem plotseling weer verscheen. Best mogelijk. Maar ten diepste denk ik dat God, Abraham's vrees wordt ingegeven door iets anders. Namelijk dat God nog steeds niet heeft voldaan aan zijn hooggespannen verwachtingen van een erfgenaam die hem was beloofd. En dat is ons eerste punt vanmorgen. Abraham zit erover in dat God zijn belofte nog opnieuw is nagekomen. En dat blijkt wel uit zijn antwoord aan God in vers 2 en 3. Daar zegt hij, heren, heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga. En de bezitter van het huis deze Eliezer uit Damaskus zal zijn. En verder zei Abraham, zie, mij heeft u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Wat zult u mij dan geven, Heer, Heer? Abraham noemt God zijn Heer. Dat is een aanduiding voor zijn almacht. God is Heer van alles, soeverein. En almachtig. Abraham erkent zo dat God inderdaad zijn schild is waarachter hij kan schuilen. Maar tegelijkertijd vraagt hij zich af wat voor zin het heeft dat God hem een groot loon belooft als hij niemand heeft aan wie hij alles kan nalaten. Abraham zegt bijna op het brutale af tegen de Heer. "Heer, ik geloof u op mijn woord dat u mijn schild en mijn grote beloning bent. Maar wat koop ik voor die mooie woorden van u? Als ik geen zoon heb aan wie ik alles kan nalaten. Straks zal een vreemde die huislaag Eliezer van mij al mijn bezittingen erven. Gods belofte klinkt als loze belofte in de oren van Abraham. Waarom? Omdat zijn alledaagse werkelijkheid zo anders was dan hij had verwacht. Ja, God mag dan wel een groot nageslacht hebben beloofd. Maar de harde realiteit is dat Abraham nog steeds kinderloos is en kinderloos zal sterven. Ja, Abraham is onzeker of God wel zijn woord zal nakomen. Hij wacht immers al, zoals gehoord heeft van Gerbe, tien jaar op de vervulling van Gods belofte. En er is nog steeds niets concreets van te zien. Niet van een land dat hem was toegezegd en niet van ontelbare nakomelingen die hem waren beloofd. Abraham had er op dat moment nota nog niet eens één. Een. En zonder nageslacht, dacht Abraham, wordt de familielijn niet voortgezet. En de tijd gaat dringen, want Abraham is al 85 jaar en Sarah is 75 jaar. En bovendien is ze ook nog onvruchtbaar. Dat alles maakt het wachten voor Abraham extra moeilijk. Kunnen we ons indenken? Dat Abraham zich ongerust maakte. en begon te twijfelen aan Gods belofte. Als de werkelijkheid zo heel anders is dan je had voorgesteld. Als je hoge spannen verwachtingen maar niet worden bewaarheid. Ik stel me zo voor dat er allerlei vragen in zijn hoofd zijn opgekomen. Vragen zo van, waarom is de baarmoeder van Sarië nog steeds gesloten? Is God soms van gedachten veranderd? Worden Gods verlof dan toch niet vervuld? Komt er van uitstel dan toch misschien afstel? Echtparen die nog kindeloos zijn, en we hebben ze ook in onze gemeente, kunnen dit heel goed invoeren. Het is immers een groot verdriet om graag kinderen te willen ontvangen, maar ze niet hebben gekregen. Zelfs moderne mensen, hulpmiddelen, bieden daarop geen garantie. Soms moeten echtparen jarenlang wachten op het krijgen van kinderen. En soms moeten ze tevergeefs wachten. Nou, tot hen speciaal, zeg ik vanmorgen met de woorden van de Here zelf. Vrees niet. Ik ben jullie schild en jullie loon zeer groot. God vestigt onze aandacht vanmorgen niet op wat menselijk mogelijk of onmogelijk is. Nee, God vestigt de aandacht vanmorgen op zichzelf. Hij is Yahweh, de ik ben die ik zal zijn. God is de eeuwige. Hij is er altijd bij en hij kan er altijd bij. In elke situatie van ons leven. En hij is onveranderlijk goed... Barmhartig en genadig. God zelf is ons schild en onze beloning. Hij zelf is het antwoord op al onze menselijke vragen, twijfels en noden. God is onze toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden, zingt de psalmist. God is onze rots in de branding. Daarom zullen wij niet vrezen. God zelf is genoeg. Voor elke menselijke nood en behoefte. En hij zegt tegen Abraham. En over het hoofd aan Abraham. Ook tegen ons. Van ieder van ons. Ik zelf ben voor jou. Voor jou. Voor jou voldoende. Durf je. Ook op mij te vertrouwen. In tijden van vrees. En twijfel. Zelfs als je al zo lang moet wachten. Op de oplossing van je problemen. Durf je dan toch rijk te zijn in mij? Kun je zingen in geloof? Mijn schild en de betrouwen zijn gij, o God mijn Heer. Zo wil God ons vullen met zichzelf. Hij wil de relatie met ons zo verrijken dat we vol zullen zijn van hem. Betekent dat dat we dan immuun moeten zijn voor kinderloosheid? Voor andere lijden of verdriet? Dat we daar maar ongevoelig voor moeten zijn? Nee, natuurlijk niet. Want wat andere mensen overkomt, kan ons ook overkomen. Maar net als Abraham mogen we leren met onze nood en met onze pijn bij de Here aan te kroppen. Het is weer de psalmist die zegt, in God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. En dan zegt hij, vertrouw op hem ten alle tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Want God is voor ons een toevlucht. We hopen het straks ook te zingen. Herkennen wij ons hierin? Durven wij ons, zo, ons hart zo uit te storten bij God? Maken we de Heer het duidelijk hoe, hoe moeilijk het soms vinden in dit leven? Hoe oneerlijk het soms lijkt te gaan? Dat het andere allemaal voor de wind lijkt te gaan en jij de ene naar de andere tegenslag krijgt. Misschien heb je het wel moeilijk in je huurlijk. Staat je baan op de tocht? Of gaat het niet goed op school? Misschien heb je wat te kampen met een slopende ziekte. Met eenzaamheid. Of zit je in een diepe geestelijke nood. En je bidt al zo lang en intensief voor een oplossing van je problemen. Maar het verandert maar niets. Het maakt je boos. Het maakt je opstandig. En soms ook moedeloos. Waarom nog geloven in een God die zegt wondrennen te kunnen doen? Abraham laat ons vanmorgen zien... dat we deze gevoelens niet hoeven op te kroppen. Ja, dat we onze vrees... frustratie, onbegrip... ja, zelfs onze boosheid... opstandigheid en moedeloosheid... Vrijelijk mogen uitspreken tegen God. Want Hij kent ons hart, toch als geen ander. Dus hoeven we ons beslist niet mooier voor te doen dan we ons daadwerkelijk voelen. De Heer kent ons en hij ziet onze vrees, onze twijfel, onze zwakheid van geloof. Hij kent ook al onze moeite en onze vragen. En hij is blij dat we daarmee juist bij Hem komen. Want hij heeft liever dat we vrijmoedig al onze sombere en bittere gevoelens in gebed voor hem blootleggen, Dan dat we vervallen in doffe berusting en onverschilligheid. Hij ziet liever dat wij eerlijk ons zwakke geloof aan hem beleiden. Dat we ons uiterlijk voordoen als geestelijke krachtpassers. Die diep van binnen eigenlijk onzeker en moedeloos zijn. Weet u... Het maakt voor God namelijk groot verschil of je bij hem klaagt uit zwakheid van geloof of uit puur ongeloof. Juist omdat wij zo vaak zwak zijn, wil God ons moed inspreken. God is ons schild. Hij zal ons beschermen. En God is ook ons loon. Hij zal ons nooit met lege handen laten staan. Nee, niet dat God altijd de wensen van ons hart vervult. Zo moeten we deze woorden niet opvatten. Nee, hij wil alleen maar benadrukken dat hij zelf het antwoord is op al onze noden en vragen. In al onze moeite, twijfels en vrees mogen ons toch rijk rekenen. Ja, we zijn de koning te rijk, omdat de Heer God aan onze kant hebben. En die hemelse koning die geeft altijd hoop. Ook in tijden van nood. Maar soms. Soms kan God voor ons vragen. Dat we op hem willen wachten. Dat we hem niet voor de voeten lopen. Maar dat we hem willen vertrouwen. Hoe uitzichtloos onze levenssituatie ook lijkt. Weet gemeente. Dat... Bij God alle dingen mogelijk zijn en blijven. Voor hem is echt niets te wonderlijk. De profeet Jezaja zegt, Welzadig allen die op hem wachten. Je bent gelukkig als je van hem blijft verwachten. In vers 4 geeft God antwoord op de bittere klacht van Abraham. En het is opmerkelijk dat hij dat doet zonder hem enig verwijt te maken. Hij wijst Abraham niet terecht. Hij zet hem niet op zijn plaats. Nee, God bemoedigt Abraham juist. Hij zegt, deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt. Die zal uw erfgenaam zijn. God herhaalt zijn belofte. Dat niet in vreemde, zijn huisslaaf Eliezer maar een eigen zoon zijn naam zal zijn. Iemand die uit hun eigen lichaam voortkomt. Een lijfelijke zoon van eigen vlees en bloed. En om zijn belofte te onderstrepen aan Abraham... beveelt God dat Abraham uit zijn tent moet gaan... de donkere nacht in. En dan zegt hij, Abraham, kijk toch naar de hemel... en tel de sterren als je dat kunt. Zo talrijk zal je nageslacht zijn... Nou, ik weet niet of je wel eens op donkere plaatsen, zoals je bijvoorbeeld in de woestijn bent geweest. Maar dan zie je dat de sterrenhemel ja, bijzonder goed te zien is. Als het ware meer oplicht dan in onze stedelijke gebieden waar het kunstlicht zo overmatig is dat het, het zicht op de menigte van sterren ontneemt. Nou, buiten in die stikdonkere donkere nacht in de woestijn moet Abraham omhoog kijken. En hij ziet die vele miljarden lichtende sterren. En wat daarom niet kan, dat kan God wel. God kan de sterren tellen. Ja, Hij kan ze zelfs bij noemen, zegt de psalmist. Mensen kunnen met een blote oog misschien, nou, dat zal het zijn 30, 40, 100 sterren van de vele miljarden die er zijn, tellen. Meer kan, kan dat niet. Dat is menselijk onbegonnen werk. Is het menselijk onmogelijk? God weet hoeveel sterren er aan de hemel staan. Geen mens weet dat. En dat is wat God Abraham wil duidelijk maken. Abraham zegt: God, zoveel sterren er aan de hemel zijn, zoveel nakomelingen zal ik je geven. Dat beloof ik jou, Abraham. Dat garandeer ik je, mijn hand erop. De sterrenhemel is God's teken aan Abraham, Gods illustratie van zijn belofte van een ontelbaar nageslacht. En hij herinnert Abraham zo aan zijn eigen woorden die hij uitsprak in hoofdstuk 14, vers 22, wat we de vorige keer behandeld hebben. Daar noemde Abraham God de schepper van hemel en aarde. God zegt nu dus eigenlijk tegen Abraham, Abraham, als je mij erkent als de schepper van hemel en aarde, dan erken je ook dat ik die miljarden sterren heb gemaakt. En Abraham, dan weet je dus ook dat ik zeer wel in staat ben om jou die ontelbare nakomelingen te geven die ik je heb beloofd. En overweldigend door die aanblik van die miljarden sterren in het onmetelijk heelal, kan en wil Abraham niet anders dan opnieuw zijn vertrouwen op God stellen. En dat staat er in vers 6. En Abraham geloofde in de Heer. En die reden hem dat. Tot gerechtigheid. Er is een cruciaal vers in dit hoofdstuk. En in het sleutelvers staan drie belangrijke woorden. Geloofde, rekende en gerechtigheid. Eerst dat werkwoord geloofden, geloven. Abraham geloofde in de Here, staat er. In de grondtekst staat er een woord waar ons woord adem van is afgeleid. Amen betekent het is vast en zeker. Je kunt er ten volle van op aan. Je kan er met je volle gewicht op gaan staan. God beloofde en Abraham geloofde. Die zei amen op. God beloofde een ontelbaar nageslacht in Abraham. En Abraham beaamde dat. En hoe deed hij dat? Met geloof. Hij geloofde God onvoorwaardelijk. Ook al ging het dat misschien op dat moment tegen zijn eigen gevoel en ervaring in. Abraham geloofde dat God zijn belofte gestand zou doen. Ondanks al zijn mitsen en maren. ondanks alle menselijke onmogelijkheden. Dan als tweede, dat werkwoord rekenen of toerekenen. Abraham geloofde in Gods belofte. En dus rekende Abraham, God Abraham dat tot gerechtigheid. Hij rekende het geloof van Abraham tot een daad die hem rechtvaardig maakte. Toerekenen, dat is eigenlijk een uitdrukking uit de bankwereld. Het gaat dan om het bijschrijven van een bepaald geldbedrag op iemands banktegoed. Zoals geld door de bank wordt bijgeschreven op iemands bankrekening, zo schrijft God zijn gerechtigheid bij op de geloofsrekening van Abraham. Als een hemelste goed. Op grond van zijn geloof in de belofte van God. Maar wat is dat dan, die ten derde gerechtigheid. Die God Abraham toerekent. Gerechtigheid, dat is de morele vermaaktheid die God van elk mens verlangt. Het is die zuivere hartsgesteldheid. Op grond waarvan wij het koninkrijk van God kunnen binnengaan. En God verlangt 100% gerechtigheid van elk mens. Geen procentje minder. En Gods gerechtigheid gaat dan ook veel verder dan de gerechtigheid van de mens. Gods gerechtigheid is zoveel maakt dat er geen mens is die van zichzelf kan zeggen... ik kan Gods gerechtigheid verdienen. En daarom is het nodig dat God ons zijn gerechtigheid toereemt. Bijschrijft op ons hemels te goed. Uit vijen genade. En wanneer doet God dat? Als wij doen wat Abraham deed. God vertrouwen, God geloven op zijn woord. Abraham geloofde God, vertrouwde op Gods woord. En daarom rekende God hem zijn gerechtigheid toe. Schreef zijn gerechtigheid bij ...op Abrams hemelse bankrekening. Niet omdat Abram zo'n perfect mens was. Bij lange na niet. U zult zich vast nog wel herinneren dat hij de afgoden diende in Urda-Galdeeën. En hoe hij in Egypte zijn vrouw en God verlogen had. Nee, Abram was bepaald geen krachtpatser in het geloof. Althans niet altijd. Maar stap voor stap leerde hij wel om af te zien van eigen mogelijkheden, onmogelijkheden... en te vertrouwen op Gods mogelijkheden. En weet u, zo ziet God graag dat mensen met hem omgaan. En daarom verklaarde God Adam ook rechtvaardig. En verklaart hij elk mens rechtvaardig. Als hij bereid is om af te zien van eigen onmogelijkheden... En het van Gods mogelijkheden te verwachten. Abraham is hierin ons grote voorbeeld, ons rolmodel. Maar hoe zit dat met ons? Weet u, weet jij of je al rechtvaardig bent verklaard door God? Is je eeuwig behoud al gegarandeerd? Heb je al Amen gezegd op de e Gods eeuwige belofte van verlossing van je zonneschuld op grond van geloof? In de kruisdood van de Heer Jezus Christus. Wil je daarin op Gods Woord vertrouwen? In Gods Woord geloven? Zo ja, dan mag je zeker weten dat God zijn volmaakte gerechtigheid uit vrije genade heeft bijgeschreven op jouw hemelse bankrekening. Maar als je nou die bankrekening of geloofsrekening nog niet hebt, ja, dan moet ik zeggen, dan leef je nog voor eigen rekening en risico. En dan moet je beseffen dat zonder Gods gerechtigheid er een eeuwig oordeel op je wacht. Dat niet de hemel, maar de hel je eindbestemming zal zijn. En dat zeg ik niet, dat zegt God zelf. En is dat nu niet eeuwig zonde? Want immers, niemand hoeft toch die doodlopende weg op te gaan. Niemand hoeft toch verloren te gaan. God wil niets liever dan dat hij zijn volmaakte gerechtigheid kan bijschrijven onder jouw naam op je hemelse bankrekening. Hij heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, Maar veel meer daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is God op zijn woord geloven. Dat zijn Zoon Jezus Christus, plaatsvervangt voor onze zonden, gestorven is aan het kruis van Gogeta. En als wij de Heer Jezus Christus zo omarm als onze persoonlijke redder en de Heer van ons leven, dan schrijft God zijn gerechtigheid onder jouw naam in zijn boek des levens. De bereid Psalm 81, vers 12 zegt, Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het gij smeekt, mild en overvloedig. God doet echt wat hij belooft. Hij is in Eerbied gesproken een man van zijn woord. En hij wil ons alles schenken wat ons ontbreekt. Wat we nodig hebben om voor hem te kunnen leven. Nou, na deze belofte en illustratie van zijn belofte van vele nakomelingen... ...herhaalt God ook zijn belofte van een land voor Abraham. Ons tweede punt. We lezen verder in vers 7... Verder zei God tegen Abraham, ik ben de Heere die u uit Ur der Chaldeën geleid hebt, om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. God herinnert Abraham er opnieuw aan wat hij eerder heeft gezegd en heeft gedaan. Hij maakt Abraham er opnieuw bewust van dat hij hem heeft geleid uit Eur der en naar de land heeft gebracht. En zo hij daarvoor heeft gezorgd, zo zal hij ook voor zorgen dat dit land van de belofte, Canaan, ook eens aan Abraham zal worden gegeven. Abraham zal het land Canaan erfelijk bezitten, zegt de vertaling. En terecht. Want God, de schepper van hemel en aarde, is de rechtmatige eigenaar ook van het land Canaan. En dat land zal hij schenken aan zijn wettige erfgenaam Abraham. Na zijn belofte op grond van Abrahams geloof. Maar dan lezen we in vers 8... dat Abraham dat ook dat maar moeilijk kan bevatten. Hij zegt, heren, heren... waardoor zal ik het weten... dat ik het in bezit zal krijgen. Ik zie u al denken. Hé, hey, Abraham, hoe zit dat nu? Jij hebt nog maar net je geloof beleden... in Gods belofte van ontelbare nakomelingen, En even later... wil je opnieuw harde bewijzen hebben van de heren dat ook het beloofde land jouw eigendom wordt. Hoe zit dat nu? Hoe is dat nu mogelijk? Waarom klamt Abraham zich ook nu hierin niet vast aan de belofte van God? Waardoor zal ik het weten? vraagt Abraham. Het weten is niet zozeer ergens kennis van hebben. Iets wat je met je verstand doet... Maar er is een weten meer vanuit het gevoel. Abraham vraagt eigenlijk aan God, waaraan zal ik het merken? Waardoor zal ik het ervaren? Is dat niet de mens ten voeten uit? Het ene moment geloof je met heel je hart, dat is wat God belooft in de Bijbel. En een minuut later sla je alweer aan het twijfelen aan Gods woord als je ervaart dat de alledaagse werkelijkheid zo anders is. Ja, wij denken soms dat we heel sterk staan in onze geloofsschoenen. We hebben het gevoel dat we helemaal op de Heer vertrouwen. Maar vaak zit daar nog heel veel van onszelf bij. En weet u wanneer dat blijkt? Dat blijkt vooral als we onze omstandigheden botsklaps wijzigen. Als al onze hoge verwachtingen van het leven niet worden bewaarheid, En de twijfel slaat dan toe. Weet u, als wij daarin zwak zijn. Dan zegt Gods woord dat we toch machtig kunnen zijn. Als we maar willen erkennen dat we daarin voortdurend Gods hulp nodig hebben. En dat is precies wat Abram hier laat zien. Abram, hij is niet ongelovig, maar hij is zwak van geloof. Abram schat zichzelf niet zo hoog in. Maar hij schat God wel hoog in. Abram komt soms hevig twijfelen aan Gods belofte. Maar hij ging altijd met zijn twijfel naar de Here zelf. Bij hem zocht hij hulp en kracht om zijn zwakke geloof te versterken. Abraham was net als die vader, weet u wel, in het Nieuwe Testament, van de jongen met die boze geest. Dat staat in Markers 9, vers 23. En die zegt tegen de Here: tegen de Heer, de Heer Jezus. "Heer, ik geloof. Maar kom mijn zwakke geloof te hulp. Kom mijn ongeloof te hulp. Terug. En wat zegt Jezus tegen hem? Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En zo zien we ook dat God hier Abraham tegemoet komt in de zwakheid van zijn geloof. Hij draagt Abraham op om vijf dieren te halen, vers 9. Haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Abraham snapt meteen waar God heen wil. Wat God wil gaan doen. Abraham begrijpt dat God een verbond met hem wil sluiten. God wil Abraham het bewijs leveren dat het land echt aan hem zal worden geschonken. Nou, in die tijd waren er nog geen schenkingsaktes of eigendomsaktes. Nee, belangrijke afspraken werden toen gemaakt en vastgelegd door het snijden van een verbond. Als de voorwaarden van dat verbond waren uitgesproken, dan werden er enkele dieren gedood, doormidden gedeeld en tegenover elkaar gelegd. En dan liepen beide partijen hand in hand tussen die dode dieren door. En ze herhaalden de voorwaarden van dit verbond. Nou, de betekenis kan duidelijk zijn... Het werd eigenlijk min of meer daarmee gezegd dat als dus een van beide partijen dat verbond zou verbreken, dan stond hem hetzelfde te wachten als die dode dieren. Nou, God in zijn genade wil de twijfelende Abraham concreet bewijs geven. Zodat Abraham weet dat het land dat God beloofd heeft, eens in zijn bezit zou komen. En dus nodigt God Abraham uit een verbond met hem te sluiten. Maar wat gebeurt er? Als het door gedeelde dieren klaar liggen. Voor de verbondsluiting, Laat God op zich wachten. Zoals Abraham al zo vaak heeft moeten wachten. Zo moet hij ook nu wachten op God. Op zijn komst. Waar blijft hij nu? Wanneer zal hij eindelijk komen? De dode dieren die bloeden al langzaam leeg. Er komen ook aarschieren op af. Abraham doet er alles aan om ze weg te jagen. Want zonder de dode dieren kan er geen verbond worden gesloten. En zonder verbond heeft Abraham niet, dat concreet bewijs, die eigendomsakte, die schenkingsakte van het land. Maar aan het einde van de dag is God nog steeds niet verschenen. En vermoeid door het lange wachten en misschien wel door het wegjagen van de aanschierig, is Abraham in een diepe slaap gevallen. Of... We zouden liever moeten zeggen dat God hem in een diepe slaap heeft gebracht. Dat weten we niet. Maar hoe ik het ook zij, Abraham krijgt een angstaanjagende droom of visioen. Vers 12b: Een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. In de duisternis van deze slaap, van deze diepe slaap, spreekt God tot Abraham. En hij zegt: En leest u maar mee, de vers 13 tot en met 16. Weet wel. Dat uw nakomingen en vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vader heen gaan. U zult in goede oudendom begraven worden. En de vierde generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe... Niet vol. God maakt in een droom Abraham duidelijk dat niet hij, maar zijn nakomelingen het beloofde land in bezit zullen nemen. God geeft als het ware een blik op de toekomst. Een vergezicht aan Abraham wat er allemaal staat te gebeuren. Abraham zal in vrede en gezegende ouderdom tot zijn vader geheen gaan. Dat is op hoge leeftijd sterven. En zijn nakomelingen zullen door God beloofde land uiteindelijk in eigendom verkrijgen. Maar ook zij zullen daarop moeten wachten. Ook zij zullen, net als Abraham, eerst als vreemdeling in een ander land, Egypte, moeten verblijven. En daar 400 jaar in slavernij moeten werken, hard moeten werken en lijden en verdrukking ondervinden. Pas uiteindelijk de vierde generatie van Abrahams nakomelingen zal het land mogen ingaan. Want eerder is Gods geduld... met de goddeloze Amorieten en al die andere kaarnitische volkeren niet op. Dat zegt ook iets over Gods genade. God geeft ook aan goddelozen de tijd om zich te bekeren. Hoe geweldig is dat. Maar Abraham mag nu al weten... mag ervan verzekerd zijn... dat God het land aan zijn nageslacht zal geven. God zegt... Weet wel, Abraham. Je mag het zeker weten. Omdat ik het zeg. En als bewijs daarvan... sluit ik dit verbond met jou. Vers 17 en 18. En het gebeurde dat de zon onderging... en het donker werd. En zie, er was een rokende oven... en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag... sloot de Heer een verbond met Abraham... en zei, aan uw nageslacht... heb ik dit land gegeven... Van de rivier van Egypte af, moet je je voorstellen... ...tot aan de grote rivier, de rivier de Euphra. Zo groot is het land dat God aan Abraham geeft. Nu is het opmerkelijk, en eigenlijk een beetje merkwaardig. ...dat God het verbond sluit met Abraham... ...maar dat niet twee partijen tussen de dode dieren heen gaan zoals het gebruikt was. Nee, Abraham er niet tussendoor te gaan... Sterker nog, Abraham slaat op dat moment. Hij kan dus niks beloven. Zich nergens aan verplicht of verbinden. Handhaving van het verbond zal niet van Abraham afhankelijk zijn. Nee, God alleen gaat tussen de doden dieren door. Zo schenkt God het verbond aan Abraham. En zo zal hij ook het land aan Abraham schenken. God alleen is daarvoor verantwoordelijk. God alleen verbindt zich plechtig. Legt zich vast voor altijd. En zo beantwoordt de Heer de vraag van Abraham. Waaraan zal ik het weten dat ik het bezitten zal? Nou, God zet het zwart op wit. Abraham mag het zeker weten. Er zeker van zijn dat God echt doet wat hij belooft. God alleen stelt zich daarvoor garant. En God is volkomen betrouwbaar in alles wat hij zegt en wat hij doet. Nou, dit verbond, deze schenkingsakte van God aan Abraham, heeft later ook een grote vervulling gevonden in het genadeverbond in Christus' bloed. Want is dit niet het evangelie dat God ook ons een hemels vaderland heeft beloofd? Dat ook God ons... Een eeuwig leven met hem schijnt in Jezus Christus. God heeft dat vastgelegd in een schenkingsakte ondertekend met zijn eigen bloed. Want zoals hij destijds bij Abram alleen tussen de dode dieren heen ging, zo ging hij in Christus ook alleen de dood in aan het kruis van Plaats Plaatsvervangend voor ons. Broeders en zusters, waaraan zullen wij weten dat wij een Hemels vaderhuis hebben? Waaraan zullen wij weten dat we eeuwig leven hebben? Nou, kijk naar Gods schenkingsakte in Christus. En als wij die schenkingsakte in geloof aanvaarden, dan zijn we met vandaag geestelijke nakomelingen van Abraham, die door geloof en geduld Gods belofte heeft verkregen. Geloof en geduld, ik kom tot de toepassing. De Heer weet hoe moeilijk wij dat soms vinden. Geloof en geduld kunnen wij zo moeilijk opbrengen. En veel liever willen wij toch iets direct merken en ervaren. Meteen iets in handen hebben. Al is het maar een begin. En we willen begrijpen waarom God iets doet. En waarom het zo lang soms duurt. We willen de zin van ons wachten inzien. Waarom doet God niet meteen wat hij belooft? Waarom beantwoordt God onze gebeden? Niet meteen. Wel, ik denk dat God ons daarmee drie dingen wil leren. In de eerste plaats dat wij durven te geloven dat God altijd te vertrouwen is. Ook omgrijpen we soms niet wat ons overkomt. God is volmaakt goed. En Hij weet volmaakt wat Hij doet en wat Hij toelaat in ons leven. Zijn gedachten en wegen zijn veel hoger dan die van ons. Maar God is volkomen betrouwbaar. En echte vertrouwen, wat er ook gebeurt. Durven wij nog God zo te geloven? Kunnen wij God zo nog vertrouwen? Jacqueline van der Waals heeft dat eens mooi verwoord in haar tweede couplet van het lied, Wat de toekomst brengen mogen. Het couplet luidt, Heer, ik wil uw liefde ...loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij... ...gelukkig is hij... ...die durft te geloven... ...ook wanneer het oog... ...niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister... ...zie, ik vraag u niet... ...waarom. Want eenmaal zie ik al uw luisteren... ...als ik in uw hemel kom. Het tweede wat God ons wil leren is om te volharden... in het geloof. Juist omdat de Heer betrouwbaar is... kunnen we van hem op aan. Wachten... wordt dan steeds meer... verwachten. De schrijven... besteedt aan Abram... meer aandacht dan in welke oud testamentische dan ook. Waarom? Omdat juist Abram heeft geleerd... om te wachten en te verwachten. Abram... Het is al gezegd, hij was 75 jaar oud, toen God hem nakomelingen beloofde. En hij was 100 jaar toen Isaac uiteindelijk geboren werd. Liest 25 jaar moest liet God hem wachten op de vervulling van zijn belofte van een zoon. Maar ondanks die lange wachttijd, verflauwde het geloof van Abraham niet omdat Abram had geleerd dat wachten vooral verwachten is. Abram vertrouwde God op zijn woord. Hij geloofde dat God niet liegen kan en doet wat hij belooft. Nou, zo mogen ook wij leren om te volharden in geloof. Ons geloof te versterken, sterker te maken. Door ongeacht onze omstandigheden te blijven vertrouwen op God. Wat zegt u nou zelf. Geloof wordt er toch niet sterker van... Als wij onmiddellijk zouden ontvangen waar wij ontbidden? Ik denk het niet. Ik denk dat ons geloof daardoor alleen maar oppervlakkiger wordt. Dat God dan een soort automaat wordt u vraagt en wij draaien. Nee, geloof groeit pas tegen de verdrukking in. Vooral als we het moeilijk hebben, dan kunnen we ons meer en meer bewust zijn en worden van onze eigen kwetsbaarheid. En afhankelijkheid. En hoezeer we God in alles nodig hebben. Geloof vertrouwt dus niet op menselijke overwegingen en redeneringen en bedenkingen. Maar geeft zich volledig over aan Gods raad. Wil en timing. Ook als we soms lang moeten wachten op de verhoring van ons gebed. Maar is dat nu juist niet de zaak waar het bij ons zo vaak op vastloopt. Want als onze wensen niet tijdig, genoeg worden vervuld, ja, dan, dan slaan wij aan het twijfelen aan God. Dan vragen we ons af of God alles nog wel onder controle heeft. Of ze niet ergens onderweg een afslag heeft gemist. We bidden immers al zo lang voor het behoud van degenen die ons dierbaar zijn. Of voor de vervulling van die stille kinderwens. En er gebeurt maar niets. Laten we dan niet vergeten. Dat Gods wil en tijdsplanning lang niet altijd overeenkomen met die van ons. Ja, we gaan daar vaak, als vaak aan voorbij. Omdat we denken dat alles wel op onze tijd maakbaar is. God echter heeft nooit haast. Hij doet alles op zijn tijd. En naar de raad van zijn wil. Nogmaals de vraag: durven wij God daarin te vertrouwen? Als hij werkt naar de raad van zijn wil, op zijn tijd? Durven wij in geloof te gaan wachten op wat God zal gaan doen? Niet passief, maar actief. Hoe? Nou, gewoon door elke dag te doen wat God van ons vraagt. Zonder te klagen. Of zonder hem te willen manipuleren. En verwachtingsvol af te wachten. Of en zo ja. Wanneer hij de wensen van ons hart wil vervullen opdat God in alles het laatste woord zal mogen hebben. En daaruit leren wij het derde en het laatste wat God ons wil leren, namelijk dat in alle omstandigheden van het leven, Hij alle eer wil ontvangen. En opnieuw is het Abraham die ons laat zien hoe je dat mag doen. In Romeinen 4, vers 20 tot met 22 staat over Abraham geschreven. En hij, Abraham, heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. En maar hij werd versterkt in het geloof. Hoe? Terwijl hij God de eer gaf. Hij was ervan te volle overtuigd dat God ook machtig was te doen wat, hij, wat beloofd was. En daarom ook is het Hem tot gere gerechtigheid gerekend. God wacht soms met het vervullen van onze verlangens, omdat wij onze eigen machteloosheid beseffen en Hem des te meer zullen verheerlijken als Hij op Zijn tijd en uit de raad van Zijn wil handelt. Want weet u, God wil ten diepste dat onze vrees voor de omstandigheden plaats maakt voor de vrezen des zeren voor de oprechte vrees, eerbied, respect voor God zelf. Want Hij is het antwoord op al onze vragen en noden. Hij alleen heeft het antwoord op al onze vrees en op alle crisissen in ons leven. God is goed. God is genoegzaam, voldoende voor iedereen. Hij is alles wat wij nodig hebben om het leven aan te kunnen hij is ons schild. waarachter we mogen schuilen. Hij is onze bescherming. Onze kracht. Onze hoop. En onze hulp voor de toekomst. En weet u. Als je zo in het leven mag gaan staan. Dan zal de loon groot zijn. Want. Wat geeft nou meer rijkdom. Dat je God zo mag gaan leren kennen. Als hij echt is. Oneindig Goed. Barmhartig, genadig en volkomen betrouwbaar. Velen van u kennen misschien wel Hudson Taylor. De man die de zendingsorganisatie China Inland Mission oprichtte. Maar deze Hudson Taylor was in China en maakte toen ook de bokseropstand mee. Dat was die opstand van de Chinezen tegen de keizer en de buitenlanders. En bij die opstand werden ook vele zendelingen gevangen genomen en gedood. En dit alles greep Hudson Taylor zo aan dat hij in een diepe geestelijke crisis kwam. Hij schrijft, ik kon niet meer lezen. Ik kon niet meer denken of bidden. Maar zei hij, ik kon wel vertrouwen. Er kunnen tijden komen in elk menselijk leven... Dat onze geestelijke nood zo groot is... dat we zelf niet kunnen bidden of de Bijbel kunnen lezen... om onze gedachten op God te richten. Maar in die momenten van geestelijke crisis... kunnen we wel blijvend vertrouwen op God... die immers het beste met ons voor heeft. Niemand weet wat de toekomst zal brengen. Niemand weet of je morgen nog leeft. Maar je mag wel weten dat God voorkomend te vertrouwen is. Hij houdt zijn beloften dat niets ons zal kunnen overkomen... zonder zijn toelatende hand. En gaat je weg... uw weg... op dit moment door een dal van diepe duisternis... vrees dan niet. Want God... de ik ben die er zal zijn... is erbij... en kan overal bij. Niemand zal ons uit zijn hand kunnen rukken. Ja, niets... zal ons kunnen scheiden van hem.